0: Olha, muito obrigada por também estar disponível agora para conversar aqui connosco aqui nesta hora do almoço uh, estas conversas tempradas, que é este apontamento do .sj no Instagram que no fundo procura refletir e trazer alguns debates, trazer a debate a alguns temas que, que estão na atualidade, seja na nossa atualidade no, nos, nos, nos assuntos que vamos falando no ponto .sj, às vezes fazemos esta reflexão sobre um assunto específico que, que é relatado, aqui vamos falar uma questão assim um pouco mais geral que tem a ver com a, com a atualidade da, da nossa igreja portuguesa. Esta semana aconteceram duas coisas importantes, a primeira foi a a eleição de Dom José Arnelas como o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e também a nível mais interno aqui para os que nos seguem, a tomada de posse de novo provincial dos jesuítas, o padre Miguel Almeida, que que aconteceu agora neste sábado que passou. Portanto, Otávio, acho que podíamos começar exatamente por aí, não é? A Igreja Portuguesa acabou de escolher um novo representante nacional, a escolha de Dom José Arnelas, Bispo de Setúbal, tendo em conta a tradição que dava sempre este lugar ao Patriarca de Lisboa ou a algum representante do marquês de como de Braga, durante muito tempo ao Évora, pode-se considerar que a escolha de um Bispo de Setúbal é, é um sinal de mudança? Ou seja, é, os... É. Deixa-me só dizer aqui mais uma questão que eu acho que é interessante: ou seja, o Papa Francisco, quando foi eleito, disse que, que os cardeais tinham ido buscar um, um bispo ao fim do mundo, não é? Um Papa ao fim do mundo. Estamos aqui a falar também de Dons José Arnelas como um bispo da periferia, uma vez que, que Setúbal não, não, não é normalmente assim a de sucesso que mais contribui para as decisões eh, nacionais da Igreja?
1: Sim, olá de novo e obrigado pelo convite mais uma vez, sim, é, é, é um sinal, é um sinal. Havia, havia duas, duas intenções que parece que estavam assumidas. Uma de, uma certa, de um certo rejuvenescimento da, da liderança, da presidência da Sé, porque não só a presidência do, do Manuel Clemente teve circunstâncias que, que a fizeram prolongar no tempo, porque assumiu o último ano do mandato um José e, e, e ainda assumiu mais uns meses, é? porque a Assembleia de, 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 de Abril foi, foi é, adiada. Uhum.
0: E, portanto, foram, foram sete, sete anos, anos, não foi? Sete anos. Uhum. Foi
1: que é inédito, mas não só por isso é porque efetivamente havia essa intenção de ter caras novas e enfim, de certa forma de provocar até na opinião pública uma chamada de atenção aqui alguém que é, que é diferente mas que vai falar em nome de todos nós isso é fundamental. O facto de ser de Setúbal também é relevante porque nós vamos enfrentar uma crise estamos a enfrentar vamos, estamos a enfrentar uma crise económica, social eu direi também até de de imagem, de sentido no país, em que Setúbal também, há de ser de, de, das regiões em que vai vai isso vai perceber bem, é? historicamente tem sido assim, portanto uhum. aqui um duplo sinal, há um, um sinal de, de, de uma atenção a uma periferia e de certa forma há também assumido uma espécie de um, de um projeto, um plano, aliás não é por acaso que o primeiro documento que é, que é aprovado na Assembleia Plenária nesta nova presidência... É, é um documento de, de olhar social uhum. para o que vai ser o país. E eu acho que isso é tudo muito simbólico, sim. Eu, eu só não diria que o Dom José de Orne- Ornelas é, é, um, é um presidente que vem do fim do mundo porque ela é da terra ao lado da minha, na madeira. Eu não queria muito... É o centro
0: do mundo.
1: <risos> ah, para mim é o centro do mundo, mas para que aos para os outros não sei.
0: Sim, mas é, é um bispo também que teve uma que viveu muito tempo fora, que tem uma visão do mundo muito, muito abrangente, não é? Não é propriamente um, é uma pessoa que tenha feito a sua carreira eclesiástica dentro de portas ou, ou na sua diocese. Sim. Aliás, não é não bispo é que... há muito, muitos anos, não é? Não é
1: verdade, é um bispo que tem cinco anos de episcopado e não é aquilo que a gente podia chamar, não é um bispo da máquina, ou, uhum, ou seja, é um percurso uhum. que se calhar, as pessoas... Eh, se ou seja, a pessoa faz os seus o seu, o estudos numa diocese, faz a sua vida paroquial ou académica, chega a cônigo, uhum. colabora com um bispo, destaca-se nessa colaboração e é nomeado bispo naquela ou noutra diocese. Uhum. Um o foi um estudioso, é um estudioso da Bíblia, ele foi meu professor na Católica, além de ter sido meu superior nos Dionianos, quando uhum. foi provincial, eu era. Aliás, foi com ele que eu. Eu tive a conversa de dizer que iria deixar a vida religiosa, foi algo muito marcante e que me acompanha pois. até hoje, até pela maneira muito humana, como ele viveu esse momento comigo, foi algo que me acompanha assim, muito, de uma forma muito especial e quando é nomeado geral dos dionianos, dos sacerdotes do coração de Jesus, tenho a oportunidade de conhecer realidades eclesiais muito diversificadas, para além da experiência que eu tinha tido e que são muito importantes vai de encontro um pouco também ao que é o pontificado do Papa Francisco Mas... e ainda pouco falavas do, do, dos cardeais, o do próprio colégio do Papa Francisco é um colégio diferente uhum. chegam pessoas de de outras periferias, de outras latitudes e longitudes e eu penso que, essa, que esse conhecimento é importante para estabelecer um diálogo e para que haja uma sintonia que existe uma sintonia reforçada entre o que é uhum. a dinâmica da conferência Nacional e aquilo que o Papa pretende para, para o para a Igreja Católica. Seu ponto de vista.
0: Uhum. Falaste também do Papa Francisco, Este podemos dizer que é um, Papa, que é um bispo mais alinhado com, com o pensamento e com, a, com as prioridades apostólicas também do Papa Francisco e da sua maneira de, de, de ver a Igreja?
1: Eu, eu diria que é um bispo 100% alinhado com essas prioridades, até porque foi é um bispo que foi, vou-lhe chamar assim, pescado do Papa Francisco. Ou seja, quando acabou o mandato de, de superior-geral dos Genianos, tinham outros planos para a vida. queria voltar a ser missionário em África, e foi o próprio Papa que conversou com Dom um, um dos e que disse que queria que ele fosse missionário de uhum. Setúbal. O, o que é importante, é uma visão importante e, e, e que efetivamente também é, é também por si só um programa, porque nós temos noção que a, que a tradição católica, a história católica em Portugal por si só, não transforma a nossa sociedade contemporânea numa sociedade cristã. E essa uhum. é uma consciência que o senhor Ramos Aliás, tem muito presente. Aliás, ele já disse presente, isso muito...
0: numa entrevista,
1: não é? Exatamente. É uma entrevista que fez a Eclésia e a Renascença. É algo que o Papa diz várias vezes, que acabou a cristandade, mas não num sentido negativo, é num sentido de desafio e de dimensão, nós não pensamos que está tudo feito. Que está longe
0: disso. Uhum. Está longe disso. Aliás, Vamos ele fazer. dizer eu que... que... Ele, ele desculpe interromper-te, mas ele, no título que vocês deram à entrevista era mesmo que não somos um país cristão, não é? Isto é, de certa forma, um bocado chocante para nós quando achamos que, que 70% das pessoas se dizem, se dizem católicas em Portugal.
1: É, é uma provocação, é uma provocação porque muito simplesmente nós, nós temos uma, uma, uma vou-lhe chamar assim, uma cisão entre aquilo que as pessoas dizem e, e a validação que elas fazem de si próprias como cristãs e depois aquilo de que é para, Ou seja, uhum. a prática cristã é que torna alguém cristão. Não é o facto uhum. delas. E, é, e é essa dimensão que acho que tem de estar em debate. Ou seja, se efetivamente eu for para a rua e for perguntar às pessoas qual é a sua religião, muitas delas vão dizer que são católicas, felizmente. Se eu for questionar a prática religiosa ou outras dimensões, que estão obviamente ligadas ao catolicismo. De, de defesa da dignidade humana, da, da doutrina social, eh, a espiritualidade, tudo isso, provavelmente, já muito longe. E, portanto, aqui, o que se assume é que há um trabalho muito grande a fazer. E isso, e isso é que me parece fundamental. Não é recostarmos e pensar que, isto, que, que, que o trabalho de insinuação acabou quando expulsaram os moços da polícia da Ibérica. É Eu acho que, às vezes, ainda, ainda parámos um pouco aí nesse tempo.
0: Exato. Uma, uma expressão engraçada que eu também, que eu também já li do, do Dom José, já não sei em que entrevista é que foi, é que ele dizia que, que a igreja já não está no centro da vila por onde as pessoas todas confluem, não é? Antigamente era assim que acontecia. Hoje em dia a igreja tem que ir à procura das pessoas, tem que ir ao seu encontro. Isto é muito a leitura do que o Papa Francisco também faz da igreja.
1: Sim, eu, eu ainda pouco fazer uma curva para responder. Mas ainda há pouco tive de dar a notícia do falecimento de um dos fundadores do, do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, uhum. foi o área que eu estudei não, no final do curso João de Almeida. O lugar da igreja, igreja e edifício, na contemporaneidade, e o lugar da igreja e edifício na Idade Média, mostra, do meu ponto de vista simbolicamente, o que é a transformação da, não só de do certo. espaço religioso da sociedade, mas até da de, de atitude. Do, do catolicismo contemporâneo ou do que deveria ser. É, é, um, é um espaço que se funde com a cidade e que está ao serviço da cidade. Com uma proposta própria. Que não, ou seja, não é uma proposta que, que, que desvanece e desaparece. A proposta é a mesma, é, uhum. é aquilo que... Agora, a forma de posicionar é que é uma forma que já não é de poder e é de serviço. E isso é muito evidente. Uhum. Uhum.
0: E, e
1: acho que, do ponto de vista daquilo que conheço Penso que conheço relativamente bem o Dom Jornelos, é também a maneira de de olhar para para, para esta realidade. Do ponto ponto de vista do Papa, aliás, basta pensar que, como cardeal, muitas das suas reflexões tinham a ver com isto. O verdadeiro poder é o serviço
0: uma das nas, nas primeiras entrevistas que deu também Dona Jornelas, falou da questão da pobreza que é incontornável neste, nesta situação que, que vivemos mas também de, da necessidade de repensar o, o modelo económico que nos serve, não é? ou seja um bocadinho mais além de, do que dizer que é preciso assistir as pessoas em dificuldades isto também é um, 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 um apelo que o Papa Francisco tem feito constantemente e que tem traduzido também, também em atos em encontros que procura promover mas não será um bocadinho um uma novidade no discurso da Igreja Portuguesa, ou estou enganada?
1: Ah, eu, eu devo dizer que, que sim, que é, que é bom que haja esse discurso, ele, ele, ele aparece pontualmente, provavelmente o que tem de haver é uma maior coerência, porque não se pode ter este discurso em entrevistas e depois ter modelos económicos ensinados na Universidade Católica que não correspondam a, a, a esse discurso. Eu sei, eu sei que existe, ainda hoje estive lá, sei que existe essa intenção de reformular, de repensar, até inspirados na Laudato Si, de propor uhum. novos modelos. É, é, o trabalho tem sido feito a, a respeito do Encontro com Economia de Francisco também tem sido, e se nesse sentido. De uhum. quantificar o valor, quantificar o valor para além do lucro. Uhum. O valor que é acrescentado à sociedade, o valor que é acrescentado às famílias, o valor que é acrescentado à comunidade através da atividade económica e empresarial. E eu, isto, dito muito rapidamente, parece-me que é o essencial. E que é o essencial do que Papa Francisco. O Papa Francisco não demoniza o lucro. A questão é que o, o, o que se tem de questionar é se é o único valor. Se o, se o, se o valor que é criado para a comunidade, e para a comunidade, para as famílias, para os empregados, para agora como se diz, para os colaboradores para a comunidade no seu todo se efetivamente esse valor tem de ir além do, do, uhum. valor, do valor monetário há é um valor social, há uhum. um valor de realização de dignidade que, que, que estão implícitos a doutrina social da igreja e o ensinamento da igreja sobre o trabalho e a empresa porque nada disto é novo realmente aliás, tudo isto era muito mais polémico no uhum. tempo do é 13 do que é hoje, devo dizer o, o estudo da doutrina hum. social da Igreja, mostra que é muito mais complicado. Agora, eu penso que há, há uma... Até pelo que vivemos, pelo que estamos a viver, há, há uma sensibilidade para efetivamente, até nas novas gerações, isso tem sido visto neste trabalho, na economia de sim, sim, muito
0: jovens. Uhum. Para,
1: para dar a sua vida para além dos números. E isso é fundamental.
0: Uhum. E achas que esta é uma altura boa também para repensar isso e para, pelo menos para trazer este, este assunto para o debate público?
1: É uma altura para contribuir. É uma altura para uhum. fazer. Eu acho que o debate está feito. Eu, eu, da maneira como eu olho, eu penso que, o, que as intervenções do Papa Francisco, da, da Conferência Episcopal, da Universidade Católica, todas as instituições de, de âmbito social, laboral eh, e económico da, da Igreja Católica em Portugal, a reflexão está consolidada. O que é preciso é, uhum. é, é que haja exemplo palpáveis, que isto pode funcionar, e que funciona bem sim, para sim, todos, sim. funciona bem para os empresários, funciona bem para os funcionários, funciona bem para as famílias, e, e é, é isso que vai convencer as pessoas, não é o discurso, não é o discurso, é, é a ideia, é, a ideia de, é o exemplo concreto de tudo isto que é dito não é uma utopia, mas é viável, e essa é a palavra-chave no meu ponto de vista, é que haja exemplos viáveis e, e, e que se possam replicar em escalas maiores ou menores, de que é possível fazer uma uhum. economia.
0: Estavas a falar de, 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 deste debate, mas uma das coisas que, que também se tem vindo a sentir ao longo, ao longo dos anos, e que o próprio Dom José Hornelas também, também já salientou, é que a, a própria Igreja perdeu força, a voz da Igreja, no, no debate público, no espaço público, não é? Achas que isso deve, deve-se a Queto, que também é um homem da comunicação, deve-se ao facto de, da sociedade não nos querer escutar ou também de, da própria Igreja não conseguir fazer ouvir a sua voz?
1: Deve-se, eu diria, dois fenómenos fundamentais muito rapidamente. Há, há uma explosão protagonistas na sociedade contemporânea da comunicação e, portanto, há várias vozes, vozes que são concorrenciais que estão à procura de espaço. Aliás, vais ver as redes sociais, não é? para ter um qualquer um de
0: E vale-te para uma um... a espaço.
1: E essa é a primeira coisa. A, a segunda coisa, é, o segundo elemento, eu, eu penso que há, ainda faz falta uma, 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 até em termos de comunicação, faz falta uma mudança da comunicação do púlpito para, para uma comunicação apostada em, em conquistar espaços. Porque ainda se parte do princípio que a voz da, da Igreja Católica tem de ser ouvida porque sim, porque tem um púlpito de onde fala e os outros uhum. têm o dever de ouvir. E a comunicação contemporânea está completamente uh, está ao contrário. Ou seja, as pessoas têm de ser convencidas que vale a pena uhum. e, e esse é E é, é é, eu acho que esse é o salto que falta dar. Ou seja, pensar que há espaços que têm de ser conquistados. Não, se, não, não é exigir o espaço. Ou lamentar que... Não, é conquistar o espaço e o Eu acho que que isso é muito especificamente ligado à comunicação. A outra é é uma transformação mais mais geral, mais sociológica, se quisermos, histórica, cultural, do surgimento de novos protagonismos na na contemporaneidade e e de vozes que procuram, na sua autonomia, ter o seu espaço próprio. E E é nesse contexto que nos devemos mover.
0: Sim, e as pessoas hoje em dia têm acesso a muita informação, é mais difícil conseguir captar a sua atenção e e não só esperar que que ouçam aquilo que nós temos para dizer. Falava também aqui num tema que que o Dom José também já falou e que tem sido incontornável nos últimos anos na Igreja, a matéria de abusos sexuais. (risos) Achas que aqui também se pode esperar alguma mudança? Ou seja, sabemos que todas as dioceses já constituíram as suas comissões tal como tinha sido exigido pelo Papa até junho uh, Dom José diz que, que neste, nesta área temos que ser, não sei qual é a expressão que usa, mas eu diria tolerância zero já vi isto escrito de alguma forma não é. sei se é propriamente uma expressão dele mas achas que, que isto pode também mudar a forma como a igreja portuguesa concretamente tem, tem lidado com este assunto?
1: Eu não vejo uma mudança eh, nacional Eu eu acho que o grande fator de mudança é o Papa Francisco e a Santa Sé. E as determinações que vierem da Santa Sé é que efetivamente vão transformar a nível global a atuação da Igreja Católica neste campo. Da mesma maneira que eram essas determinações da Santa Sé que alteraram profundamente a relação entre a Igreja Católica e e os fiéis, até por causa dos, dos abusos que existiram durante décadas. Que a uhum. mudança de fundo, a mudança de fundo, que já começa a roubar de 16, é quando se colocam as vítimas em primeiro lugar. Essa é que é a mudança de uhum. fundo. E essa mudança é estimulada desde o centro, isso é fundamental. Portanto, eu não acho que vá haver nenhuma mudança em Portugal propriamente por iniciativa própria. Acho que o que há, o que tem sido feito, é, é que efetivamente se as discriminações que chegam da Santa Sé, que aliás criou uma espécie de uma task force para ajudar as uhum. conferências principais que têm dúvidas e, portanto, é isso que eu espero. Espero que sejam implementadas, conforme foram as comissões de Ossana, que sejam implementadas todas as normas que chegarem da Santa Sé no respeito pela legislação nacional que é outra das questões que, está, que é sempre debatida,
0: uhum. para que
1: aqui, sobretudo, o que há eu penso que isso é isso, por todos, é a necessidade de criar uma nova cultura.
0: Pois era isso que eu ia dizer que não, que não vem propriamente da, da criação de, de, de comissões canónicas, quer não. dizer, não vai só por aí, não é? <risos>
1: É verdade, mas o facto das comissões, por exemplo, não serem exclusivamente canónicas de terem psicólogos, Sim. psiquiatras... Dirigidas por mulheres, Eu
0: achei incrível. É, é, é,
1: e, portanto, já mostra que há, que há uma percepção do problema mais amplo. E isso é importante. Há é criar um clima de confiança. isso foi perdido. Pois, foi perdido. Há é, que assumir isso. E, portanto, há que trabalhar para o recuperar. E há essa vontade e parece-me que isso é o, é o mais importante.
0: Sim, isso é sempre muito mais difícil, reconquistar re- as pessoas e Sim, voltar a ganhar confiança. Qualquer,
1: qual, qualquer relação, quando se perde isso a confiança, é de, de, uh, a nossa experiência humana é essa, depois reconquistar essa confiança é de facto um trabalho
0: Uhum. Olha, fazer-te aqui uma, uma última pergunta que tem mais a ver aqui com as nossas questões da, da companhia mas que acho que, que são importantes também esta semana, como disse, como disse no início, tomou posse o, o novo provincial dos jesuítas, o padre Miguel Almeida uh, e ele na, na homilia que fez na, na missa de tomada de posse, uh, foi, su, sublinhou as quatro preferências apostólicas uh, da companhia a nível mundial, ou seja, isto são, as, as dire, são as diretrizes que vieram de Roma, mas que que resultaram de um processo muito longo em todo o mundo e aprofundado de reflexão e e que são, no fundo, as linhas pastorais, diria, para os próximos 10 anos na companhia em todo o mundo. Também em Portugal. E eu passo a citar, apontar o caminho para Deus, concretamente através dos exercícios espirituais, acompanhar os jovens, caminhar com os excluídos e cuidar da casa comum ou seja estas são as prioridades apostólicas da companhia no mundo e claro que também aqui em Portugal e, e já estamos a trabalhar nisso e temos vindo a trabalhar nisso ao longo do tempo se eu te pergunto é se achas que estas no fundo estas prioridades apostólicas da companhia são também ou, ou tão ou tão, são também sentidas pela igreja portuguesa mais diocesana como algumas como prioridades apostólicas ou, ou, ou estamos um bocadinho Poderá haver na Igreja outras preocupações nacionais que não estas?
1: Eu eu devo dizer que as quatro são excelentes. É um um projeto católico no no seu essencial. A defesa da relação com Deus, a promoção dos irmãos e a defesa da criação. Mas é quase impossível que que os dioceses não não tomem isso em consideração. Obviamente que, que eu devo dizer que em particular sobretudo no campo da, da, da implementação do estudo e sobretudo a implementação da Laudato assim ainda falta por fazer mas o ano Laudato Si ideias ajudar muito com isso eu Vai, há, há,
0: dois, há,
1: há dois pontos que eu, que eu quero realçar, a primeira é a enorme tradição espiritual dos jesuítas que é muito injustiçada em Portugal há milhões de pessoas na nossa história que tiveram experiências espirituais muito importantes e de oração ligadas a, 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 ao trabalho dos jesuítas Portanto, os juízes não são uma espécie de uma, de uma ONG anticatólica, que como às vezes já querem A que é tradição espiritual. E, 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 sobretudo, no momento que vivemos, eu tenho falado muito disso, e tenho pensado, sobretudo, muito nisso, o momento em que vivemos é um momento de perda de sentido. E uhum. esta enorme devastação eh, provocada pela pandemia, de forma como nos vemos nas nossas construções sociais, vai precisar de um, de um novo sentido e, a tradi- e essa tradição espiritual católica é fundamental para esse sentido. Outro ponto, é, é foi algo que, aliás, não tinha falado antes e que acho que é importante, tem a ver com a questão dos jovens, uhum. sobretudo, porque nós, em 2023, vamos receber a Jornada Mundial da Juventude e isso vai implicar uma dinâmica nacional muito forte de atenção uhum. às novas gerações e, sobretudo, de criação, isto voltando atrás, de, de novos protagonismos porque se na sociedade em geral há este surgimento de protagonistas que em concorrência com os outros procuram o seu espaço na igreja católica não é preciso sequer haver concorrência uhum. o protagonismo que os jovens adquirirem é um protagonismo de todos e é, o que faz falta é confiar neles e uhum. criar espaços para que eles tenham lideranças próprias e que nos levem com eles porque há caminhos que, que, que as novas gerações vão percorrer que nós já não somos capazes propriamente de descobrir há esquemas e há, já são alguns anos de, de ideias e trabalho, e é normal, e nós temos um rumo que, que achamos que é o mais correto e às vezes é vão ser desinstalados de, nesse trabalho uhum. pelas novas gerações Portanto, essa atenção aos jovens penso que vai ser um, algo marcante é algo marcante no trabalho até, por, sobretudo por, por, pela área do ensino, da educação da universidade, uhum. é algo que sempre está muito marcado no, no trabalho dos juízes em Portugal e que é muito respeitado mas, mas a nível nacional, sem dúvida nenhuma, que vai ser uma das grandes marcas dos próximos anos, que, que é um desafio, porque o maior, o, maior, o maior problema que a JMJ pode ter é acabar quando o Papa voltar para, para o Vaticano não é? e nós fazermos claro. uma grande coletiva e não ficar realmente uma, uma mudança radical depois dessa experiência.
0: Sim, mas é como dizias, aí é preciso dar protagonismo aos jovens, não chamá-los só para fazer aquilo que o Sr. Bispo já decidiu na sua cabeça e que, no fundo, só para ser mão de obra. Mas é preciso também aqui uma mudança nessa forma, não
1: é? Sim, ter a humildade de perceber que há determinadas matérias que, que, efetivamente, têm de ser a responsabilidade deles. Porque há um conjunto de, não só de linguagem, mas de dinâmicas próprias que, que é preciso confiar na, na sua capacidade de transformar e de, de, de fazer propostas novas que, que sejam relevantes. Não é? Mas está, que consigam conquistar os espaços de comunicação que nós estamos perdendo ao longo do tempo.
0: Sim, porque já nem há aqui canais, não é? Já, já não há aqui canais que, que façam chegar aos não. jovens, como havia a televisão, ou seja, é preciso ir mesmo a, à procura deles.
1: É uma transformação natural, preciso.
0: Muito bem, bem, olha, já esgotei aqui as minhas perguntas, não sei se não. queres deixar, se queres, quer dizer, havia aqui conversa para, para uma hora, mas nós temos ah, de não, mas... fazer aqui um, um, um break ao almoço, uh, mas estás, estás esperançada em relação a, a, a aqui a nova, achas que vai ser mesmo Gostou-se assim para... uma mudança uh, na igreja, tantas jornadas como falavas, como esta nova direção do D. Do José Arnelas, achas que vai ser aqui um momento de eu, virar? Eu tenho,
1: eu, tenho, eu tenho, porque se há coisa que, que fui aprendendo dos anos, que, em que nós realmente somos muito bons, é, é preparar para grandes eventos. Pois. Não, há, não há dúvida nenhuma que mesmo com, eu sei que provavelmente há aqui uma preparação e é, e é bom que, que haja uma dimensão interior mais valorizada, é porque a parte uhum. exterior vai ter de ser redimensionada em função da crise. Mas é claro. o o facto de termos um ponto convergente é essencial o que sairá daí não sei mas o facto de neste momento haver exatamente uma mobilização e um ponto convergente para mim é essencial e é um sinal de esperança que efetivamente vai ser possível fazer algo diferente as pessoas querem algo diferente perceberam que o modelo em que estavam a viver não era sustentável e era até perigoso até para a própria saúde é perigoso em termos mentais, em termos de, de, de sentido de vida, em termos de sustentabilidade, em termos económicos, porque nós vimos que, que três meses de paragem são suficientes para destruir praticamente um, um milhão milhões de empregos. Esse é um risco terrível. Portanto, é preciso efetivamente oferecer algo diferente e eu espero que haja uma liderança católica que assuma a necessidade de criar algo diferente.
0: Muito bem. Otávio, olha, agradeço-te imenso esta maior Agora esta Obrigado. conversa, pronto, para quem não a não oportunidade de ouvir, também fica disponível aqui no, no Instagram e no .sj e nós voltamos na próxima terça-feira com outro tema que, que há de surgir, que ainda não sabemos, mas a, 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 a atualidade é assim e, e anunciaremos Obrigado. em breve o nosso, o nosso próximo convidado. Obrigada e vamos estando atentos. Obrigado.